0: Ändere die Spielregeln und lass die Ernährungsumstellung beiseite. Herzlich willkommen bei deinem Gelenkliebe-Podcast, der Podcast, der um die Ecke denkt. In dieser Podcast-Folge lernst du, warum es nicht nur als Formatiker wichtig ist, sich mit sich selbst und seinem Leben zu beschäftigen. Für diese Podcast-Folge habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen. Und zwar ist das die Christina. Das ist ähm, ja nicht einfach nur eine Klientin, sondern tatsächlich auch eine Freundin von mir. Und ähm, ja, Christina, schön, dass du da bist. Hey. <lacht> und äh, ja, vielleicht einfach noch mal ganz ganz kurz einleitende Worte. Also, wer bist du? Wo kommst du her? Und äh, ja, was hat dich dazu bewegt, ähm, überhaupt ein Coaching zu machen?
1: Ja. Also, ähm, ja, wir kennen uns ja jetzt seit einem Jahr und ähm ja, bei ich habe ich halt viel gemerkt, dass es einfach wichtig ist, Verantwortung für sich selber zu übernehmen, für seine Gesundheit zu übernehmen, für sein Wohlbefinden zu übernehmen. Und es gab halt so einige Dinge bei mir im Leben, die irgendwie schon so lange nicht gepasst haben oder so Sachen, die sich immer wieder wiederholt haben. Ich habe das alles nicht so verstanden und wollte es irgendwie auch nicht mehr so haben und ich wollte was dran verändern. Und äh, deswegen habe ich mich dann für ein Coaching bei dir entschieden. Genau. Mhm. Mhm. Ja.
0: Okay, also das heißt, ähm bei dir war es jetzt einfach so, dass du gesagt hast, es reicht irgendwie, es war so ein Punkt erreicht, wo du gesagt hast, okay, ich, es muss jetzt hier sich irgendwas ändern oder was war so deine konkrete Motivation?
1: Ja, also ich bin schon so ein bisschen länger auf diesem Weg. Ne? Also ich habe ja auch eine Ausbildung gemacht, da hat sich schon viel für mich verändert und ähm, ich habe aber gemerkt, dass du so dieses Mentale für mich halt so gerade voll das Thema ist und da bist du halt einfach nur im einem richtigen Moment praktisch in meinem Leben aufgetaucht. Und ja. Ähm, ja, und da sind natürlich auch noch einige Ereignisse passiert, auch privat, die mich auch sehr getroffen haben, die alles auch nochmal gepusht haben. Und äh, wo ich dann wüsste, okay, das ist jetzt hier, das ist, ist ganz oben, ist ganz voll gelaufen und ich weiß nicht mehr weiter und ich muss jetzt wirklich was ändern und mache mit den Verantwortung für mich selber übernehmen. Und ja, ich brauchte ich hatte einfach auch keine Kraft mehr, so weiterzumachen, wie es vorher war.
0: Mhm. Mhm. Du sagst gerade Ernährungsberaterin, ähm, das hat ja auch einen bestimmten Grund, ne willst du vielleicht mal... Ja. Erzählen,
1: ja, genau. Also zu der Ausbildung bin ich halt über Umwege gekommen, sage ich jetzt mal. Ich bin gelernte Industriekauffrau und leite in der Abteilung in der Spielwarenbranche, also was vollkommen anderes. Ja, dann hatte ich halt, Ende 2016 war das, hatte ich dann so eine Nissel Also das ist halt so ein Ausschlag, mhm. der, ja, sage ich mal, einfach nur so so Pusteln sage ich jetzt mal, diese so rot sind, die halt einfach jucken. Ne? Also es ist nichts Hochdramatisches, aber... Es ist trotzdem sehr, sehr unangenehm und kann halt überall mal auftauchen und so weiter und so fort. Und hat dann halt auch so eine Geschichte, dass ich bei Ärzten war. Und dann kriegst du Cortison, Ange-Saminika und hast du nicht gesehen. Aber dann war ich da auch da schon, obwohl ich noch ganz weit weg war von dem, wo ich jetzt bin oder wo ich auf dem Weg jetzt gerade bin. Schon da, dass ich sage, aber woher kommt das denn? Ne? Woher kommt das denn? Kann mir das jemand sagen? Ja, haben Sie vielleicht Stress? Und also die Ärzte konnten mir nicht helfen, weil Stress hatte ich bewusst zumindest zu dem Zeitpunkt nicht. Und ähm, mir wurde einfach nicht geholfen. Und dann war ich irgendwann auch so, okay, kannst du kannst das nicht die ganze Zeit machen. Das war mir schon klar, du kannst jetzt nicht einfach immer nehmen, weil auch wenn ich da noch nicht viel Ahnung von den Dingen hatte, wusste ich, dass das definitiv nicht gut ist. Hm. Und dann äh, bin ich halt ähm, zur Heilpraktikerin gefahren, beziehungsweise zum Heilpraktiker gefahren und der hat mir halt wirklich ganz einfach für ihre Diagnostik gesagt, ich wäre übersäuert. Und da dachte ich mir, okay, keinem lassen schon mal, was das heißt, aber ich habe einen Anhaltspunkt. Und anhand dessen habe ich halt wirklich viel gelesen, ich habe entgiftet, ganz viele Bücher gelesen und das ist auch echt ganz schnell, ganz extrem besser geworden. Also ich würde sogar so sagen, dass, es, dass ich es wirklich in den Griff bekommen habe zu dem Zeitpunkt, dass nichts mehr da war, nur noch wenn ich mal ganz nervös war oder irgendwie ganz viel Stress hatte oder so, kam das dann nochmal hoch. Ansonsten war es wirklich dann weg und ähm, dadurch hatte ich halt wirklich immer gelesen, hier Vitamine und da ah, Mineralien und alles war irgendwie so spannend. Und irgendwann dachte ich mir, ich brauche ein Gesamtbild vom Körper, wie was funktioniert und was brauche ich eigentlich, um gesund zu sein. Und so kam ich dann irgendwann dadurch zufällig auf diese Ausbildung und dachte mir so, ja genau, das ist halt eine ganzheitliche Ernährungsberaterin. Also diese Inhalte waren mir einfach wichtig, vor allen Dingen für mich selber erstmal. Mhm. Ja, so kam ich dann dazu und ähm, habe die Ausbildung gemacht. Ja, und dann war das eigentlich auch alles gut. Auch mit der Nesselsucht war alles wunderbar. Und dann letztes Jahr ist ja so ein bisschen mein Leben wie ein Kartenhaus von mir zusammengestürzt. Ich wusste irgendwie auch gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Es ist so viel passiert. Und dann hat mein Körper mir gesagt, so, wie du dich ernährst, ist mir egal. Es ist irgendwas nicht in Ordnung. Das hat er mir dann gezeigt. Und da war die Nesselsucht einfach wieder da, ne? Da habe ich halt irgendwie auch erstmal verstanden, okay, Ernährung ist ja auch gut, auch wichtig, definitiv, echt eine wichtige Säule im Leben. Aber es ist nicht alles, ne? Mhm. Also, und es reicht nicht, und es bringt nichts, wenn ich mich super näher, aber ich achte nicht darauf, wie geht's mir seelisch? Wie geht's meiner, meiner Seele? Wie fühle ich mich? Und bin ich traurig, wütend, oder was, was ist in mir los, ne? Und mhm. habe dann halt wirklich dann gelernt, das hat, hat sich auch bei, mit dem Coaching mit dir halt auch super verbessert, beziehungsweise jetzt ist es wirklich weg, mhm. dass es einfach dadurch, dass wir halt an, an gewissen Themen gearbeitet haben, und ähm, uns praktisch dem einen gewidmet haben, dass dann die nächste Sucht sich auch wieder verabschiedet hat. Die hat mich einfach nur darauf aufmerksam gemacht, dass irgendwas in, nicht in Ordnung ist, dass irgendwas da ist, woran ich arbeiten muss.
0: Mhm. Okay, das heißt, ähm, ja, die Ernährung, in der Ernährung hast du erst deinen Ganzen halt gefunden. Du hast genau. also damit ne, gut helfen können. Und dann auf einmal ist alles, alles, was dir geholfen hat, auf einmal zusammengebrochen und du wüsstest dann gar nicht mehr erstmal, ja. wo oben und unten ist. Ne? Ja, das kann ja. man. Ja. ja, ja, ich stelle mir das auch schon richtig vor, wenn man gerade was gefunden hat, und das ist ja eigentlich auch schon alternativ, ne, über mhm. Ernährung zu arbeiten. Ja. Und, äh, man, du hast dich ja, ne, du hast eine Ausbildung gemacht, viele Bücher gelesen, und du denkst auf einmal, hey, das kann doch gar nicht sein. Ja. Ne, dann auf einmal zu, äh, festzustellen, krass, man, irgendwie klasse, funktioniert das hier irgendwie auch nicht. Mhm. Aber das ist natürlich auch nochmal so ein Punkt, ich glaube, dass da auch an solchen Punkten natürlich auch viele aufgeben und sagen, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr, dann nehme ich vielleicht jetzt das Medikament, wenn nichts anderes hilft. Ja. Kann ich mir vorstellen. Aber du bist trotzdem ja auch gar nicht so ganz primär wegen der Nessel-Sucht ja hergekommen, ne? Das war eigentlich so... Genau,
1: das war halt, sag ich mal, dieser körperliche, das, das Körperliche, was ich halt hatte, was sich dann dadurch auch ähm, deutlich verbessert hat. Ne? Also damit kann man halt auch sagen, sage ich mal, hilft es nicht nur ein Anführungszeichen, nur ist echt wirklich in Anführungszeichen zu setzen, bei Rheuma, sondern halt im Grunde genommen zeigt der Körper einem durch jede Krankheit ja das, was nicht in Ordnung ist, dass man mal auf die Sinne schauen darf, dass man auf die Emotionen schauen darf. Und dass man daran arbeiten darf und dann kann die Krankheit eventuell auch wieder gehen. ne? Ja. Aber das war halt, wie du schon sagst, bei mir nicht der Grund. Bei mir war einfach äh, letztes Jahr wirklich ganz, ganz viel los in der Familie und mit Todesfällen. Und ähm, ja, ich hatte einfach auch keinen Halt mehr. Und ich hatte halt auch ein Beziehungsmuster, was sich mein Leben lang wiederholt hat, was nicht funktioniert hat. Und ich sag mal, ich habe jetzt auch ein Alter, ich wünsche mir auch eine Familie und einen Partner und alles. Und es hat einfach bisher nicht geklappt, weil sich einfach die Muster immer wieder, wieder wiederholt haben. Und ich war einfach so, ich will jetzt wissen, warum das so ist. Oh ja. Und vor allen Dingen, ich möchte gerne was dran ändern, ne? Weil ich habe irgendwann mal auch verstanden, dass es was mit mir zu tun hat. Das ist natürlich immer einfach zu sagen, ah, der passte nicht, oder der war nicht der Richtige. Und das sagen auch immer alle einem. Das ist natürlich immer super, wenn man das von allen mal gesagt bekommt, aber es bringt ja gar nichts. <lacht> weil am Ende wusste ich ja, es wird ja immer wieder so kommen, weil es sich immer wieder wiederholt, ne? Und,
0: ja, es ist schon interessant, ne. Also, auf was man so stößt, wenn man wirklich mal anfängt, so, äh, die Augen auch aufzumachen, ne. Dass man wirklich, ich meine, das hat ja wirklich auch dadurch angefangen, dass du dich mit der Ernährung beschäftigt hast. Das hat ja schon so deinen Blick geweitet, dass du sagst, okay, ja. du guckst auch woanders hin, du guckst nach links und rechts und nicht ja. immer nur so straight, so, so ganz ja. starr geradeaus, ne? Ja, das heißt, es laufen, also grundsätzlich ist es ja so, dass unser Körper, wie du es eben schon auch gesagt hast, es ständig auch Signale gibt. Und tatsächlich ja auch diese Körpersymptome auch ja tatsächlich auch im Zusammenhang mit Beziehungsmustern stehen, ne, können. Je nachdem, was es dann für Symptome ja. sind. Und ähm, dass die meisten Leute überhaupt gar nicht den Zusammenhang sehen. Beziehungsweise auch rumlaufen wie, ach naja, ist jetzt hier nur so ein bisschen so, ein bisschen so, ist ja jetzt nicht so wichtig, ne? Ja. Und ganz viele einfach so weiterlaufen, während wenn aber eine Schramme am Auto ist, so nach dem Motto, mhm. ne? Sofort irgendwie sich beschwert wird, Lack drauf gemacht wird und hier ja. und da geguckt wird. Ne? Das ist schon, finde ich, sehr interessant irgendwie, ne? Ja, dass man halt nicht auf sich selber achtet, ne? Also das ist halt, das
1: finde ich halt auch so Wahnsinn, dass es wirklich so unterschieden wird. Einfach nur so, das ist jetzt mein Körper und das ist so die eine Gesundheit. Und so meine Seele ist eine andere Gesundheit. Das ist absoluter Bullshit, weil das ist ja alles eins. Das kannst du ja nicht trennen. Also wenn wenn ich was rieche, was ich eklig finde, dann wird mir ja schlecht. Also hängt das ja irgendwie zusammen, ne? Oder wenn ich an irgendwas denke, was ähm, ne, das halt, hängt doch alles irgendwie zusammen. Und wir trennen das einfach, also, beziehungsweise ne, so klassische Schulmedizin trennt das und das ist ja irgendwie, das kann funktioniert ja nicht und das merken wir ja irgendwie auch dann, ne? Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Was was hast du für dich so, was ist so die Quintessenz, ähm, wenn wir gerade schon mal drüber sprechen, was hast du für dich persönlich so mitgenommen aus der Zeit, in der wir zusammen gearbeitet haben?
1: Ja, vor allen Dingen ist es halt wirklich das Thema Verantwortung. Also Verantwortung einfach für mich selber übernehmen, also nicht im Außen suchen, warum geht mir so, warum gibt's mir so, warum bin ich traurig, warum bin ich wütend, warum fühle ich mich so oder so das ist dann immer nicht der Arbeitskollege schuld, die Mutter schuld oder sonst ähm, wer schuld, sondern einfach nochmal verstehen, okay, also die Person hat jetzt irgendwie einen Knopf gedrückt. Also ich sag mal, die kann mir ja nicht wehtun, wenn ich keine Wunderbose draufdrücken kann. Warum ist der eine wegen was traurig und der andere nicht? Hm. Das kann ja nur dann so sein. Also das muss ja irgendwas in mir sein dass ich da reinpicken kann. Sonst oh. wird es mich ja nicht stören. Sonst wird es mich ja nicht wehtun. Mm. Und das wird dann immer wieder spannend. Das beobachte ich jetzt einfach auch im Nachhinein in der Klasse. okay, Warum berührt mich das jetzt? Oder warum tangiert mich das jetzt? Ne? Und da ja, ist halt irgendwie noch so meine Challenge im Moment, einfach so zu sagen, okay, einfach mal beobachten, wertfrei auch einfach sich die Zeit geben, und sich nicht diesen Stress zu machen, okay, jetzt hast du so viel gelernt, jetzt musst du funktionieren, ne? jetzt ähm, soll alles so klappen, wie du es gerne hättest, sondern einfach sich die Zeit zu geben, zu schauen, okay, ich habe viel gemacht und es entwickelt sich, entwickelt sich gerade alles, aber dass ich das schon bemerke, ne? dass ich Verhaltensmuster von mir selber auch erkenne, ist halt schon ein Riesenfortschritt. Fortschritt. Ne? Und einfach so, dass ich das, also für mich war das halt nicht so ein coaching ich weiß nicht, es gibt ja Millionen Coachings auf der Welt und viele sind halt wirklich dann auch einfach nur, okay, du machst das Coaching und gehst nach Hause und ähm, das war's. Ne? Das bringt ja nicht zwangsläufig was für später oder du muss dich halt zwanghaft irgendwie dazu überwinden, später noch was damit zu machen. Aber so ist es, Es ist einfach so eine Bewusstseinserweiterung, dass man es einfach von alleine merkt ne? und dann merkst du also, ach, okay, das ist jetzt so und so, okay ja da muss ich mal drüber nachdenken oder dann also einfach mal darüber nachdenken, wieso verhalte ich mich jetzt so oder wieso geht's mir jetzt so und so wieder in sich hinein und das ist so ein Automatismus entstanden das macht man gar nicht mehr extra ja. ne und also das ist halt vielleicht so ein gutes Stichwort und so diese Bewusstseinsarbeitung dass man einfach viel mehr sieht und viel mehr wahrnimmt auch so einen besseren Draht zu sich selber hat ja ja so, auf das jeden ist Fall halt ein große großes Geschenk was ich dann daraus so im Nachhinein gewonnen habe und was ja dann auch immer
0: bleibt letztendlich ne ja auf jeden Fall ne? es ist ja es gibt immer so ein Beispiel ich habe zehn Euro und ich gebe dir 10, die zehn Euro dann habe ich die zehn Euro nicht mehr ne? um, mhm. aber wenn ich dir das weitergebe dann äh, hast du es für immer und ich habe es für immer ne? mhm. das ist so das bleibt für immer und du wiederum kannst es auch weitergeben und weitergeben das ist so was was, was sich weiterträgt und das ist ja auch ja. so ja eines der Visionen die ich tatsächlich habe dass immer mehr Menschen auch verstehen warum das Leben so ist, wie es ist und dass das Leben gar nicht gegen einen ist, sondern im ja. Gegenteil für einen und das, dass man sich ja auch nur dann erst verändern kann, wenn es wehtut, wenn es irgendwo zwickt, ja. wenn man eben den Hautausschlag hat, wenn äh, man Schmerzen hat, weiß der Geier, ne, was auch immer ja. bei jedem dann da gerade auftritt, aber ja. dass man wirklich dadurch die Möglichkeit hat, aufzuwachen und nicht dann da steht und sagt, ja, hoffentlich wird es morgen besser. Hoffentlich ist das, dass man so alles so vom Außen abhängig macht, so dass man sagt, ja, hoffentlich ist das und dieses und jenes, ne, sondern dass man sagt, Mann, ey, das ist das ist meins ja. Ich nur ich nehme das so wahr. Das ja. heißt, es muss ja irgendwie auch mit wie du es gerade schon gesagt hast, dadurch ja das Leben wirklich final auch in die eigene Hände zu nehmen, dadurch mhm. unabhängiger zu werden, glücklicher ja. zu werden und dann eben genau die Dinge, ne? das hast du ja auch schon angesprochen, du hattest ja gesagt, äh, Beziehungsmuster, Familiengeschichten, ne? ja. wo man die ganze Zeit denkt, so was passiert hier eigentlich? Auf einmal festzustellen, krass, ich konnte mich genau an diesen Geschichten weiterentwickeln, ja. mich kennenlernen, ne? und vor allen Dingen sich kennenzulernen und dann darüber hinaus zu gehen. Ne? Ja. Und sagen, okay, jetzt habe ich auch irgendwie so ein gewisses Vertrauen in mein Leben. Ja, dass, dass ich weiß, egal was um mich herum passiert, ich, ich kriege das hin, habe das in der Hand. Das alleine schon zu verstehen, dass man es wirklich selber in der Hand hat und äh, nicht jemand anders, mhm. das ist schon, ich glaube, das ist schon einfach äh, ja, das größte Geschenk, einfach, was man so mitnehmen kann. auch.
1: Ja, ja ich glaube, jeder Mensch hat da ja so eine unterschiedliche Grenze. Man muss mal so ganz tief fallen, wie du schon sagst, man braucht so dieses, also dieses Drama, man braucht also diese Krise. Um sich dann darauf entwickeln zu können, ne? Und entweder, wenn man sagt dann so wie bei mir, ne? damals dieser kleine Schritt zwar erstmal noch, aber der hat sich dann zu vielen weiteren geführt. Wie du schon sagst, am Anfang, man hat nicht mehr nur Stahl gesehen, sondern dann auch noch links und rechts, und so kam ich irgendwie auch zu dir. Und man braucht es das einfach, ne? dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier einen Punkt, ich kann nicht mehr. So, und dann entscheide ich, mache ich jetzt immer noch Mimimi? Dann bin ich jetzt immer noch das Opfer und tue ich mir jetzt immer noch leid und schicke Leuten ein Foto von mir, wie ich im Krankenhaus liege. Hallo, da passe ich mir jetzt an, kann ich mir Traum nicht mehr machen. Ja, also, Irgendwie braucht man, da war man einfach ein anderer Mensch, man braucht diese Aufmerksamkeit, so, hat irgendwie diese Opferrolle genossen einfach nur, weil das ja eigentlich total also es ist ja nicht schön, sage ich jetzt mal, ne Opfer zu sein, aber das ist auch wiederum Aufmerksamkeit und ich glaube so das ist so das Bequeme daran krank zu sein und das Bequeme daran, dass es einem schlecht geht, weil man bekommt immer Aufmerksamkeit. Oh, da ist wieder das und das passiert. Oh, das tut mir leid und Nimi und und mhm. ne Und es hat die Frage: Will man das? Will ich mein Leben lang? ich Bin 29 Jahre alt? Bin ich mein Leben lang nie so, oder will ich wirklich was verändern
0: und mein Leben in die Hand nehmen und glücklich sein? Ja, ist so. Ne? Es gibt wirklich auch Menschen, ich glaube, die werden es auch nie verstehen. Ja. Ich glaube, es wird Menschen geben, die werden ihr Leben lang diese mini mi rolle diese Opferrolle ja. einnehmen. Die werden ja. immer... Ja, und die sind tatsächlich auch das Opfer der Umstände, weil sie sich selber dazu machen. Ne? Richtig. Die werden immer sagen: Ach Mensch, ja, alles ist so scheiße, alles ist gegen mich, alles ist mhm. blöd, ich bin immer krank, ich habe dieses und jenes und ne, dann ähm, habe ich diese Krankheit, dann kommt noch das dazu, dann hat der noch, ne, und das ganze Drama im Leben. Und ne? ja. also immer diese Achterbahnfahrt die ganze Zeit, das ist auch echt anstrengend. Ne?
1: Ja, vor allen Dingen. Also einfach nur anderen die Kontrolle zu geben, ne oder ne, dass man einfach alles vom Außen kommen lässt und man tut einfach so, als ob man nichts dafür kann. Also man macht sich damit natürlich einerseits sehr einfach, weil man hat ja nicht die Verantwortung dafür, weil Verantwortung übernehmen heißt ja erstmal, es ist es ist schwierig. Es ist viel einfacher zu sagen, oh, ich bin krank, wie ärgerlich, da war gerade eine Bakterie in der Luft so ne? Aber es ist auch viel schlauer zu sagen, ich bin krank, okay, dann ist vielleicht was mit meinem Immun Immunsystem nicht in Ordnung oder welches Organ betrifft es, wo ist seelische äh, Zusammenhang oder so, ne dann muss ich ja plötzlich denken, dann muss ich mich damit beschäftigen, aber warum soll ein Arzt oder eine Heilpraktiker oder irgendjemand die Verantwortung für mich übernehmen, für meine Gesundheit, ich ja. muss das tun, wieso sollte ich jemand anderen wichtiger sein als mir selber, ich muss mich doch erstmal um mich selber kümmern und aber das zu machen ist echt nicht einfach. Ne? Okay. Also so einen Schritt zu gehen und zu sagen, sich mit diesen ganzen Themen, das war ja auch bei uns im Coaching, es geht ja wirklich super, super tief. Ne? Und es geht echt an tiefe Themen dran. Und es gab ja auch einige Themen, wo ich gesagt habe, oh, pff, das interessiert mich nie und das habe ich einfach wirklich komplett geleugnet, dass es überhaupt für mich interessant ist. Und das sagt mir, okay, das ist einfach gestrichen. Aber das war ja auch totaler Quatsch, weil... Und wie das alles so extrem berührt hat und man einfach auch nur in diesem in Verlauf des Coachings einfach gemerkt hat, wie krass sich das einfach auch entwickelt hat, wo man vorher einfach nur die Augen zugemacht hat. Und das ist wirklich harte Arbeit. Ne? Also für jeden, der darüber nachdenkt, das ist wirklich wundervoll, das ist eine mega tolle Reise und es ist super spannend, was man alles über sich erfährt. Und man trägt immer nachher noch was davon. Also ob ihr jetzt einen Retreat macht, ob ihr ein 3-Monate-Coaching macht, was ich jetzt zum Beispiel gemacht habe, oder ob ihr in ein sieben wochen programm macht, was auch immer ihr macht, ihr werdet nach also nachhaltig was davon haben. Ne? Ist natürlich wichtig, dass ihr das selber für euch umsetzt. Aber ich denke mal, wenn man hier ist und wenn man sich das anhört, ist man schon auf dem Weg, sich damit zu beschäftigen. Und ich kann es wirklich jedem ans Herz legen. Weil es ist nicht einfach, es ist ein schwieriger Weg. Aber also was will man schon? Wenn man einen Berg erklimmt, dann hat man auch einen schweren Weg. Aber wenn man den nicht macht, dann sieht man hat man nicht diese tolle Aussicht. Ne? Jetzt machst du mal ja. als Beispiel. Ne? Aber man muss manchmal schwere ähm, Wege beschreiten, um dann wirklich das Glück zu finden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, es ist auch eine sehr schöne Metapher dafür. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mittlerweile denke ich so, okay, es ist zwar hart, an mir selber zu arbeiten, aber es ist noch härter, es nicht zu tun. Erst ist dieser Schritt so, es ist verdammt hart, an mir zu arbeiten. Es ist härter, als es nicht zu tun. Und mittlerweile ist es genau andersrum. Es ist zwar immer noch hart, aber es ist härter, wenn ich das lassen würde und wenn ich an diesen Emotionen, die ich gerade fühle, in Anführungsstrichen zugrunde gehe. Oder wenn, was weißt ich in meinem Körper ganz viel Anspannung herrscht, die jenes, wo ich denke, so, boah, ne. Mhm. Äh, früher hätte ich, glaube ich, auch gesagt, ja, alles klar, ich gehe mich ablenken, ich mache irgendwie Party, bin mit meinen Freunden unterwegs, ne. Und das ist ja auch so diese Gesellschaft. Jeder äh, ist so von morgen bis abends irgendwie am Dudeln mit irgendwas, ne. Sei es das Handy, Fernsehen, so, weiß der Geier, ne. Man ist die ganze Zeit irgendwie busy. Und keiner hat mehr irgendwie Zeit, also, ne, ist ja auch un unbewusst alles, ne, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und dann kann es ja auch gar nicht anders sein, als dann irgendwann aus heiterem Himmel anführungsstrichen, ja. ja, dann irgendwie sind die Bombe platt. Klar, es ist erstmal ein Schock, es ist ein Einschnitt, aber auch, also jetzt auch durch diesen Podcast nochmal diesen Anschluss zu haben, sei froh, dass das passiert, weil es ist eigentlich das Beste, was dir jetzt passieren kann. Ich glaube, das ist es halt einfach nur, ne, dass man aber dann auch die Chance ergreift, ne? Ja. Und dann auch
1: sagt so, ich bin es mir jetzt wert, mir das zu gönnen. Ne, also wenn wenn ich es mir nicht wert bin, wer soll es mir denn sonst wert sein, ne? Also, dass ich mir jetzt gönne, dass ich mir jetzt sowas wirklich für mich tue, weil wir geben auch so viel Geld für Bullshit aus, ne? Und dann zu sagen, ich arbeite jetzt an mir selber, es geht um mich, es geht um mein Leben, es geht um mein Glück, das ist was gibt es Wichtigeres? Was? Mhm. Was? Also wenn ich glücklicher bin, sind alle Menschen um mich herum irgendwie automatisch glücklicher. Ich habe an mir gearbeitet und ich habe nicht nur die Beziehung zu mir selber verbessert. So viele Beziehungen in ganzen Leben von Menschen, die ich kenne, haben sich einfach verändert zu denen. Ne? Also ich habe einfach auch ein, ein ganz anderes Gefühl. Menschen, die ich vorher nicht leiden konnte zum Beispiel oder, oder die verstehe ich jetzt einfach auch besser und bin einfach auch viel offener und viel empathischer, ne? wo ich vorher einfach nur so durch meine Muster, durch meine Schranke geguckt habe, durch meine Maske und es gar nicht wahrgenommen, habe, wie der Mensch wirklich ist. Heute verstehe ich das. Ich habe einfach so ein bisschen Background, wieso sind Menschen, wie sie sind. Weil ich auch einfach nur an mir selber dann gearbeitet habe. Die erhalten sich automatisch mir gegenüber anders. Meine ganze Familie hat sich so krass verändert. Ne? Meine Mutter, meine Schwester, deren Verhältnis, mein Verhältnis zu allen, Erwartungen hat man losgelassen. Also ich könnte ewig so weitermachen. es verändert einfach so viel. Das ist oh. wirklich krank seid oder nicht, ist egal. Also, wenn irgendwas in eurem Leben ist, wo ihr sagt, okay, da komme ich nicht weiter, ich möchte was ändern, dann wirklich, ich kann es echt nur empfehlen. Dankeschön.
0: Ja, ich also ich denke auch, also die meisten Leute versuchen sich auch echt immer ein Bein auszureißen, alle um sich herum zu verändern, weil die anderen sind ja schuld, die anderen sind ja, ja. schuld daran, mir geht's scheiße, ich habe schlechte Laune, ich habe dieses, ich habe jenes und dann versuchen sie auf Teufel komm raus zu sagen, Mensch, Mach doch mal. Oder jemand in der Familie ist vielleicht krank und man macht sich Sorgen, aber diese Person möchte ja gar nichts verändern. Aber ja. man, man selbst geht zugrunde daran, ja, ja. beispielsweise. Und äh, denkt sich, what the fuck, ja. Aber ab dem Moment, ab dem ich kapiere und nicht nur hier oben im Bewusstsein, sondern wirklich in, in jeder Zelle meines Körpers kapiere, dass nur ich für mich selber die Verantwortung tragen kann und dass jede Person mit ihren seinem Weg, sich diesen Weg auch unterbewusst ausgesucht hat, aus den verschiedensten Gründen, dann bin ich frei. Und dann ist es auch so, wie du es gerade gesagt hast, wenn ich mich verändere, wenn ich diesen riesen fetten Stein der anderen Person aus der Hand nehme, weil ich sage, es ist mein Stein, ja, es ist nicht dein Ding, es ist mein Ding, dann verändert sich der andere automatisch. Und in der Regel ja. so, wie wir es eigentlich immer gerne gehabt hätten.
1: Vor allen Dingen ist es ja irgendwie Bullshit. Mir geht schlecht, aber du musst was ändern. Hä? Also eigentlich muss man das noch mal laut sagen und sich dann nochmal auf der Zunge zergehen lassen und um dann zu merken, okay, das gibt nicht so viel Sinn, weil wenn es mir schlecht geht, muss ich doch was machen. Dann ich kann doch nicht sagen, wenn es mir schlecht geht, sollst du was ändern, ne? Also das macht einfach keinen Sinn. So der Menschenverstand und eins und eins zusammenziehen, dass das irgendwie unlogisch klingt. Aber für jemanden, der sich vielleicht mit diesen ganzen Themen nicht beschäftigt hat, der, der, wenn das zum ersten Mal so drüber nachdenkt, dann merkt man das vielleicht. Ansonsten kommt man da ja gar nicht drauf, weil man denkt ja gar nicht so weit. Ja. Ne? Also man ist ja wirklich auch so drin und man bekommt ja auch ja so diese Bewusstseinserweiterung und so dieses offene, offene, ähm, empathische Entgegenkommen mit den, mit Menschen, das kommt man ja jetzt auch wenig, sage ich mal, mit auf den Weg gegeben, ne? Also weder von zu Hause noch von der Schule oder so, sondern man wird ja voll in diese Gesellschaft reingedrückt und ähm, soll einfach mehr oder weniger nur funktionieren, ne? Mhm. Man darf sich gar nicht selbst entfalten, man darf also ich finde es auch total krass, einfach nur, dass ich einfach merke, ich traue mich auch immer mehr, so ich selbst zu sein, ne? Also ich selber sein mit meinen bekloppten Seiten auch einfach nur egal wo, ne? Also vorher hätte ich irgendwie so späße oder so gar nicht gemacht, wenn da jetzt irgendwie meine Großeltern dabei wären. Heute denke ich mir so, ist egal, ist ja nicht Schlimmes, die gucken dann zwar komisch, aber ist mir doch egal, ich bin halt so, ich habe halt Lust auf so einen Spaß, dann mache ich den jetzt irgendwie auch gerade einfach, ne? Und einfach nur gehen und durch die Gegend gehen und lächeln oder irgendwie vor mich hinsingen oder so, hey, warum? Wer hat gesagt, dass das nicht normal ist? Das ist doch voll mhm. normal. Also wenn es jetzt für mich cool ist, dann ist es doch cool. Es ist mir doch scheißegal, was die anderen denken. Ja. so Das finde ich halt einfach auch mega spannend, einfach herauszufinden, wer bin ich eigentlich, wenn ich nicht versuche, so zu sein, wie ich denke, dass die Leute, die gerade um mich herum sind, mich gerne hätten. Mhm. so Und das ist echt, also das ist wirklich was, was geht nicht sofort, das geht nicht in zwei Wochen, auch nicht in drei Monaten, aber wenn man da irgendwie so dran bleibt, ist es halt echt auch irgendwie so ein spannender Weg, da immer mehr zu sich zu finden und zu gucken, wer bin ich eigentlich, was will ich eigentlich und
0: ja, ja, auf jeden Fall. Ja, definitiv. Ne? Man guckt immer, was machen die anderen, weil man einfach von Anfang an immer gelernt hat, sich anzupassen. Ne? Genau. So, das ist, es fängt in der Erziehung an, dass dann äh, die Mutti nicht will, dass du am Weinen bist. Da so sagt, okay, dann passe ich mich jetzt an, dann habe ich auch ja. zu weinen. Dann man hier so die, die ganze Schulpresse gepresst. Ne? Man hat richtig gelernt, wie kann man am besten auswendig lernen, wie kann man am besten seine Mappe führen. Also alles so Tipi-Toppi, aber keiner hat gelernt, man selber zu sein sozusagen. Ja. Und letztendlich... Nee, soll man auch nicht. Nee, soll ja. man auch nicht. Ich meine, es ist ja auch eine gute Möglichkeit, wirklich, um auch dem Staat, der Gesellschaft das zu bieten, ne? dass man schön hier dann seinen Dienst leistet und gar nicht drüber nachdenkt. Ne? Ja. Das ist so witzig, weil man hat aus Angst zu sterben, ja, letztendlich im übertragenen Sinne, sich und seine Persönlichkeit hinten angestellt. Ja, das bleibt dann einfach so fürs Leben lang so. Und ähm, Geld ist zum Beispiel auch ähm, symbolisch für Überleben, ne also heute in unserer heutigen Gesellschaft. Das heißt, man hat solche Angst zu überleben, dass man dann einfach alle möglichen Jobs macht. Dann gibt es Burnout, dies, jenes, ne weil es eigentlich ja. auch gar nicht deins ist oder weil du einfach so einen hohen Anspruch an dich selber hast, weil du immer denkst, du bist nicht gut genug, ne? weil du mit deiner Persönlichkeit immer denkst, du packst das nicht, ne? dann entstehen immer mehr auch diese ganzen Krankheiten, der Anspruch steigt und das, das ja. so, so ein riesen Teufelskreis, der da sich so auftut. Ja, irgendwie auch kein Wunder, dass auch immer mehr Geschichten da auch entstehen, auch psychische Geschichten, die man so ähm, offen jetzt vielleicht nicht sieht ne? und wo sich die Leute auch richtig verschämen und dann natürlich noch tiefer in ihren ganzen Mustern auch drinstecken. Ne? Ja, ich finde die Entwicklung schon ziemlich krass so in unserer Gesellschaft irgendwie.
1: Also ja, und es ist dann so halt, ich, ich habe immer gearbeitet, ich bin jetzt 50, ich habe immer gearbeitet, wie ein Malo, bis zum geht nicht mehr, immer alles super gemacht und plötzlich war ein Herzinfarkt. Wie? Sie war doch immer gesund. <lacht> ja, oberflächlich ja, aber vielleicht innen drin nicht. So ne ja. Und das sind Leute, dann, sie hat sich gemütet. Ja, da kommen dann die ganzen Oberflächlichkeiten. Die hat doch gar nicht geraucht. wie konnte sie denn Lungenkrebs bekommen? Ja gut, vielleicht gab es irgendwas, ne, was in den Atem geraubt hat. Whatever, ne? Also da kann man halt wirklich auch nochmal hingucken. ne. Aber das sehen die Menschen halt einfach nur nicht. ne. Und die haben dann so diese Panik ne und was könnte dies und jenes passieren? und Ach so dieses im Morgenleben, ne? Also ich lebe doch jetzt, ich habe doch eigentlich noch heute. Ich habe keine Ahnung, was morgen ist. So ich habe einen Plan für morgen, ist super, aber ich habe keine Ahnung, was morgen ist. So und das ist halt so. Wir leben ja auch wie hier viele. Ich bemühe mich, das nicht zu tun von Wochenende zu Wochenende. Das ist halt auch das, ne? Und dann ist mein Montag bis Freitag schlecht gelaunt, um dann zwei Tage gut zu gelaunt zu sein. zweieinhalb. Wow. Was ist irgendwie das für eine Einstellung irgendwie? Anstatt dass man das, ja. Aus seinem Tag noch. Ich habe einen, einen Arbeitskollegen, da sag ich immer guten Morgen, da sagt er, was ist denn diesen Morgen gut? Ja. Also, das ist dann, dann sag ich heute so, Stefan, der morgen ist du so gut, wie du ihn haben möchtest, ne? was du daraus machst, da guckt er mich an wie ein Auto, ne, da kann er gar nichts mit anfangen, ne, wenn das ist an der Schleife ist und, also, ich kann einfach auch nur so dazu einladen, so das alles so ein bisschen zu durchbrechen und, ähm, ja, wir haben es selber in der Hand, wir haben unser Leben, mit, ja. bin ich glücklich, bin ich traurig, ne, und, Gerade da, was das angeht, habe ich halt einfach nur gelernt, auch dass irgendwie alle Emotionen da sein dürfen, auch wenn sie einem gerade nicht passen, auch wenn ich jetzt eigentlich gerade, es ist mir sehr ungünstig, dass ich jetzt gerade traurig bin. Oder es ist mir total ungelegen, dass ich wütend bin. Aber das ist halt auch das, was ich irgendwie schon immer gemacht habe und ich glaube, das machen wirklich viele, dass man sagt, ich will jetzt nicht traurig sein, also bin ich das nicht traurig, bin ich jetzt auch nicht traurig. Und dann schiebt man das so davon und wie du vorhin auch schon gesagt hast, man lenkt sich ab oder macht irgendwas anderes. Dann bleibt es aber ewig. Und es quält einen ewig, anstatt dass ich mir jetzt einmal genehmige so jetzt bin ich traurig, jetzt heul ich, bis ich nicht mehr kann. Ja. Und
0: so, ist das wieder gut. Ja, ja. Also,
1: die kommen, die sind da, und wenn sie dann da sein durften und sagen, ah, okay, du magst mich ja, dann kann ich jetzt wieder gehen. Ne? Also, das ist halt irgendwie auch total spannend. Und das ist halt wirklich was, ach, was man nach mitnimmt. Ne? Und was ich halt jetzt auch noch so mitnehme. Und klar, man kommt auch immer wieder halt irgendwie so ein bisschen seine alten Muster. Also, ich immer so zurück, wenn man denkt, ah, okay. Weil wir warten das jetzt hier nochmal und dann einfach und dann nochmal mit diesem neuen Bewusstsein, diesem erweiterten Bewusstsein, dann nochmal drauf zu gucken und, und zu schauen, wie mache ich das jetzt anders? Will ich das wirklich so machen, wie ich es vorher gemacht habe? Oder möchte ich jetzt mal anders hingucken und sagen, okay, jetzt arbeite ich gerade an diesem Thema oder komm, jetzt lasse ich es einfach mal sein. Und wenn ich jetzt wütend halt den Schreich in Kissen oder hau irgendwie mit der Faust auf die Couch oder whatever, ne? Irgendwie.
0: Ja, ja, ich glaube, die, die jetzt ähm, den Podcast hören und die Coachings bei mir machen, die werden jetzt schwunzeln. <lacht> Aber, ne? ja, wenn das, ja, ja, mit dem Kissen schreien, ist das immer witzig. Im ersten Moment kommt immer was. Äh, aber ja, am Ende äh, stellen wir alle
1: fest, wie befreit ja, hast. das einfach, aber Das muss einfach nur raus, ne? Und dann ist man so müde und denkt sich oh, so, ich war gerade wütend wütend, kann ich mich nicht erinnern, ne? Dann raus, ne? ist die ganze Zeit aufgeladen, aufgeladen, aufgeladen und dann muss einfach einmal die ganze Energie braucht einfach nur einen Kanal. Ne? Und bevor ja. man irgendjemand anschreit oder sonst irgendwas
0: durch die Gegend wirft, so ein Kissen, ist es eigentlich böse. Ja, also es passiert ja meistens noch nicht mal das, sondern es staut sich dann ja im Körper das auf. Ist ne? ja. Das ist noch schlimmer. Ja, Ja, das ist noch viel, viel schlimmer. Und äh, ja, es ist ganz oft so, dieses Attitude, aushalten bis zur Rente, ne? habe ich mhm. auch das Gefühl. So dieses, so, okay, ja, ich muss noch so und so viele Jahre. Ja, und wie viele Jahre hast du noch? Ja, bis so und so. Und ja, und dann, ach ja, endlich wieder Freitag, oh endlich Mittwoch, Mitte der Woche. Ja, genau. Alter, wenn ich so durchs Leben, was ist denn daran Leben, das ist einfach nur funktionieren, ja. ja das, das stimmt. Das, aber da gibt es auch so einen geilen Spruch, das Hamsterrad sieht von Ihnen auch aus wie eine Karriereleiter, ne? Und ja, ähm, das, ist gut. das ist so, das ist so mit diesem so und dann alle so, oh scheiße, schon wieder Montag und so, und dann diese Laune morgens und so, dann dann such dir doch halt was, was dir Energie gibt, such dir doch das Leben, ja. du, weißt du, du verbringst in der Regel 40 Stunden, 40 Stunden, bei der Arbeit, ja, das sind äh, 85.000 ähm, Minuten oder Sekunden, ich bin mir grad nicht sicher, aber es ist eine Menge, das heißt, ja. du, du verbringst, du, du weißt ja nicht, wie lange du lebst, du weißt ja nicht, was morgen ist, und dann Du ja. das immer auf und sagt, ja, bist du Rente und dann fange ich an zu leben. Ja, was ist das denn? Ja. Ich weiß ja nicht mal, ob du die Rente erreicht. Eben. Ja, und das ist es halt auch, ne? Viele Leute, das habe ich schon ganz oft gehört, die sind dann im Rentenalter und die wissen dann überhaupt nichts, mit sich anzufangen. Oder die, ja. oder die kippen dann halt tot um. So und dann, ja. ja, toll. Ja, weil man, weil man einfach auch nicht weiß, wer man ist. Ne? Also
1: man ist ja dann so, also das habe ich ja auch bei dir gelernt. Ne, man ist ja nur so: Hi, ich bin Christina, ich bin 29, ich bin Industriekauffrau und leite den Kundenservice in der Spielbahnbranche in einer Firma. <lacht> so, was weißt du jetzt über mich gar nicht? Du weißt nur, was ich mache. Aber das ist ja auch irgendwie so ein Gesellschaftsding, dass man sich darüber definiert, was man macht. Wenn man dann in der Rente ist, dann macht man das nächste Mal. So also ist man ja auch niemand mehr. Aber man ist ja trotzdem noch jemand eigentlich. Aber dann ist halt die Frage: Wer bin ich? Ne, so. Was, sind meine, was, was was ist das, was mir Spaß macht, was, ist, was sind meine Leidenschaften, womit verbringe ich gerne meine Zeit, was liebe ich und so, ne, und ja. Ja, herauszufinden, wer bin ich und was will ich eigentlich, ist einfach viel spannender, als zu sagen, okay, ja, ich bin jetzt mein Job, ne, weil ich bin ja auch ohne Job irgendjemand.
0: Also ja, ja, voll. Ja, das ist so das Ding, ne, in der deutschen Sprache heißt es immer, äh, ich bin äh, Autokauffrau äh, oder weiß es ich, ne, Sonst sagt man ähm, in anderen Sprachen, sagt man, ich mache, ich mache, mhm. im Deutschen ist es mal, ich bin, ne? mhm. das ist auch schon, ne also das ist ja im Englischen, das ist ja I do, mhm. Mhm. Ne? bla bla bla, und äh, klar, das ist natürlich auch, ich bin, ist ja auch verknüpft mit dem Unterbewusstsein, das ist ein ganz, ganz starker Satz, ich bin, ne? ja. das ist ein wirklich, wirklich mächtiger Satz. Und mhm. äh, je öfter wir das äh, verbinden mit einer Profession, mit einer Berufung, die im, im Zweifel auch noch nicht mal entspricht, also dem entspricht, was sie wir wirklich lieben, ja, dann äh, unterstützt man natürlich auch diesen Prozess, denkens, ja ich, so nach dem Motto: ich, ich funktioniere nur, ich bin eine Maschine ähm, ja. und identifiziert sich wirklich immer mehr mit diesem monotonen Job, den man überhaupt nicht liebt, sozusagen. Ja. Ne? Mhm. Wie würdest du dich denn jetzt präsentieren? Das ist jetzt ich habe gerade ein bisschen Angst gehabt, dass du das jetzt sagst.
1: Und hat das auch geschrieben, den kannst du ja aber den <lacht> willst du wahrscheinlich nicht hören.
0: Wie würdest du dich denn heute vorstellen? Wer bist du denn? Was würdest du denn jetzt sagen?
1: <lacht> okay, dann machen wir das jetzt mal. <lacht> ja, hi, ich bin Christina, ich bin 29, ich bin ein aufgeschlossener Mensch. Ich liebe es, auf Menschen zuzugehen. Ähm, ich bin sehr hilfsbereit, ich koche sehr gerne, ich habe zwei Katzen, die ich über alles liebe. Ich äh, überlege gerade ein Instrument zu lernen, äh, habe nebenbei auch noch einen Job, der mir sehr viel Spaß macht. Äh, die Ernährungsberatung ist was, was ich gerade auch ausbaue. Das war ja. mir, mir ist eingefallen. Es war schon mal ein bisschen
0: mehr als nur, ich
1: das, bin ne? Ja, das klingt auf
0: jeden Fall auch schon gleich interessanter und ich finde, da kann man auch gleich ein Gespräch was mit anfangen. Ich bin mittlerweile auch so. Ähm, ich sag mal so, wenn ich so außerhalb von meinem normalen Umfeld bin, also mittlerweile, ne ich gebe ja die ganze Zeit Coachings und beschäftige mich auch viel mit dem Thema, auch privat. Und äh, auch mein Umfeld ist mittlerweile auch alles so in dem Thema. Und wenn ich dann mal außerhalb dieses, Umfeld, dieses Umfelds bin und dann jemand auf mich sagt, ja, ich bin übrigens bla, bla bla und so und so, ich bin dann im ersten Moment auch immer ein bisschen irritiert. ne ähm, Weil das für mich so... Äh, ja also nicht mehr normal, also es gehört nicht mehr so ganz zu meiner Realität einfach mhm. und deswegen äh, ist es manchmal schon echt witzig so was so außerhalb von meiner ich nenne es mal Blase ja
1: ja <lacht> es ist ja wirklich so jeder hat ja irgendwie seine eigene Realität durch die er irgendwie dann die ganze Welt irgendwie auch sieht ne und das ist ja auch so eine Brille ne
0: und oh. die kann er, kann man ja verändern also die muss ja nicht immer gleich bleiben ne aber was ich auch immer interessant finde wenn man nach so einer langen Arbeit an sich selbst wieder ähm, Back to the roots geht, also zur Familie, ja. alten Freunden, wo man so im, In im Hinterkopf hat, oh, da habe ich mich immer so gefühlt, immer ja. da unter Druck gefühlt, da habe ich mich immer schlecht gefühlt, da habe ich mich klein gefühlt. Und auf einmal feststellt, also das war die Angst vor der Angst da, ne, im ersten Moment, ob das jetzt wiederkommt. Ja. Und dann auf einmal steht man dann da und denkt, so krass, irgendwie ist es berührt mich gar nicht mehr. Und ich konnte gerade ja. so immer locker darauf reagieren oder habe sogar überhaupt nicht darauf reagiert. Mhm. Ich finde, das ist irgendwie so, wo du denkst so, cool.
1: Ja, also ich hatte das jetzt auch jetzt gerade diese Woche noch so ein Erlebnis mit einer Frau aus meiner Familie, die auch echt sehr, sehr, sehr schwierig ist und die hat vielen Menschen in meiner Familie auch wehgetan und die ist jetzt auch inzwischen auch ziemlich dement und da saß ich halt neben ihr am Tisch und hat mir so ein paar Fragen gestellt, auch immer wieder, wer ich bin und irgendwas über meinen Vater, was für mich ja noch vor einem Jahr, vor das krasse Thema war, wo bei mich schon alles innen drin vibriert hat. Ich dachte mir so, ich kann niemanden darüber nicht reden, wobei ich eigentlich so getan habe, als ob es mich ja gar nicht interessiert. Aber in solchen Moment merkt man, dass es nicht so ist. Also wie man sich selber auch, man kann ja super selber auch verarschen. Funktioniert nur nicht wie immer. Und ähm, ja, und dann hat sie so ein paar Sachen angesprochen und ich habe einfach nur gemerkt, ich bin ja gar nicht mehr böse. Also ich war ja wirklich nicht böse, weil es, vorher war ich ja echt auch immer so ein Böse gegen sie und ich habe auch gemerkt, wie andere Familienmitglieder auch ihr so ihr gar keine Geduld hatten, weil es tat mir halt auch leid, weil sie kann ja jetzt, sage ich mal, nicht so direkt zumindest, was dafür, dass sie jetzt dement ist ne? und äh, zumindest, wenn ich es halt schöner wenn alle anderen auch so ein bisschen rücksichtsvoller werden und vor allen Dingen auch ein bisschen mehr Geduld hätten ne? und sie fragt ja nicht extra tausendmal die gleiche Sache oder so ne? und ich sage mal, klar, viele sind dann auch so nachtragend, das merkt man dann schon ne? Also ich kann es auch wirklich verstehen. ne? Aus meiner alten Sicht wäre ich das genauso gewesen, weil die hat echt schon einige Sachen gemacht, die nicht cool waren. Und die hat wirklich viele verletzt in der Familie. Da habe ich wirklich gemerkt, das hat mich nicht gestört. Also ich habe wirklich ganz lieb mit ihr geredet. Auch als sie mich zu meinem Vater gehört, ich habe alle Fragen beantwortet. Ich habe sie auch zweimal beantwortet. Es hat mir nichts ausgemacht. Ich hatte nicht so dieses, ah, oh, diese Böse, mit der will ich gar nichts reden. Ich war so also voll gegen sie und ich war echt so... Ich meine, ich verstehe sie jetzt einfach auch besser. Dadurch, dass man sich selber auch besser kennenlernt mhm. und so an seinen Themen und an seinen Wunden arbeitet, versteht man auch andere Menschen besser und versteht auch, warum sie so gehandelt haben. Und jeder Mensch ist ja nur so gut, wie er kann. Kein Mensch ist ja von Grund auf böse. Man macht ja alles irgendwie nur, um sich zu schützen. Und man handelt ja auch, habe ich ja auch bei dir gelernt, entweder nur aus Angst oder aus Liebe, was dazwischen gibt's nicht. Und wenn jemand irgendwie schlecht handelt, dann kann man davon ausgehen, dass es immer aus irgendeiner Angst ist, was auch immer das für eine ist, ne? Und das wird bei ihr genauso gewesen sein, ne? Und mhm. sie hat halt auch irgendwie ihre Themen und hat sich deswegen so verhalten, was echt schade ist für viele in der Familie. Aber es ist nun mal so. Und also ihr deswegen dann irgendwie so ewig nachtragen und böse zu sein, wo sie jetzt ja irgendwie auch so total hilflos ist fand ich halt in mir so ein bisschen schade zu sehen, aber ich war halt auch mega stolz auf mich und habe halt einfach die Veränderung bei mir gesehen. Das sind, auch, guck mal, wie cool so. Und ich sage, so, neben du hast mir so gar nichts ausgemacht. habe mich so viele Sachen tausendmal gefragt und ich war total geduldig, wobei Geduld auch jetzt nicht so meine Stärke ist. Und ähm, habe ihr alles beantwortet und auch gerade dieses Thema mit meinem Vater, das habe ich nicht. Also tat mir nicht weh, das habe mich nicht berührt. Ich war so total neutral und habe da auch echt so lieb drüber geredet, wo ich vorher ne, also bis zu dem Zeitpunkt, als ich es äh, angefangen habe zuzulassen, einfach immer noch komplett im verdrängt habe. Ne?
0: Mm. Ja, voll schön. Schon,
1: schon spannend, wenn man das dann sieht, dass man einfach auch anderen Menschen gegenüber
0: sich verändert. ne? Ja. Die ja. Auch anders behält, ne? ja, auf jeden Fall. Ja, und ich meine, wenn man jemanden auch böse ist, dann ist man eigentlich derjenige, der sich selber dabei auch ins Fleisch schneidet. ne? Weil ja. der andere weiß davon ja unter Umständen gar nichts. ne? Ja, also, und
1: das, das bringt ja. mir das dann irgendwie auch. ne? Also... Was ja. bringt mir das denn jetzt, auf die Böse zu sein? Sie hat mir nie was getan. Mhm. Sie war um, keine nette Person, sagen wir mal so. Aber sie hat mir persönlich jetzt nie irgendwas getan. Und dann so, weil, weil sie anderen was getan hat, soll ich jetzt böse sein. Gut, also das macht mhm. keinen Sinn. Aber so in meiner alten Realität machte das Sinn. Mhm. Da machten so einige Dinge Sinn, die heute einfach keinen Sinn mehr machen. Und dann merke ich einfach, mir geht's doch jetzt besser. Mir fällt doch mein Leben jetzt leichter, jetzt wo ich es, sag ich mal, verändert habe und es anders
0: sehe. Mhm. Naja, ja, klar, letztendlich geht es, wie gesagt, nicht darum, die Welt zu verändern, sondern die Art, die Welt zu sehen. Ne? Ja, und wenn man sich selber verändert, findet man auch die Welt. Also ist, genau.
1: Wenn das jeder machen würde, wäre ein peaceful life hier alles überall. Ne? Das wäre ja. wahrscheinlich wiederum langweilig, aber also, man kann ja am Ende irgendwie nur immer selber was machen und dann sich selber arbeiten und selber was verändern. Und dann merkt man halt auch, wie andere Sachen sich um einen herum verändern. Und dann, wenn man versucht, andere zu verändern, da klappt es nicht. Die Person mhm. muss es von, von, schon selber wollen, aber wenn sie das an einem sieht, dann kommt es meistens irgendwann auch von alleine. Ja,
0: ja. Ja, tolle Worte, tolles Interview auf jeden Fall. <lacht> Danke auf jeden Fall für deine Offenheit ja. und ja. dass du das weitergegeben hast, was du mitgenommen hast. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere, der so hört, halt sich da auch irgendwie angesprochen fühlt, sich damit identifizieren kann und ähm, ja dass auch einfach ähm, ja man auch einfach für sich wie gesagt diesen Wert sich nimmt zu sagen hey ich habe es verdient glücklich zu sein ich habe es ja. verdient das Leben zu leben was ich mir schon immer vorgestellt habe und auch selbst wenn ich kein räume habe selbst wenn ich jetzt erstmal auf dem ersten Blick keine Krankheit habe ähm, das muss ja nicht erst so weit kommen richtig bis man irgendwas an sich verändert ne ja ja ja, danke schön.
1: Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Das
0: fand ich auch. Ja, dann danke nochmal für deine Zeit. Ja, gerne. Und ähm, ja, dann bin ich sehr gespannt, was die Hörer und Zuschauer dazu sagen. Ja. <lacht> und denk daran, nichts von dem, was ich sage, ist wahr, bis es dich berührt. Ich hoffe, dass ich dir schöne neue Inspirationen